0: Здравейте! Темата днес е ранното чуждоязиково обучение, а наши гости са Мис Мели Мелихача Ушева, специалист ранно чуждоязиково обучение и създател на езикова школа Мели Джоли за обучение по английски език по методологията Джоли Фоникс и Ексения Христова, логопед с над 20 на опит в областта на логопедията. Добре дошли! И първият ми въпрос към вас е. Трябва ли децата да знаят още един език, говорим за малките деца, освен родния и какви са всъщност ползите от това? Рамно обучение.
2: Разбира се, че трябва. Ние живеем в свят, който предполага научаване и знаене на езици, предполага широка комуникация, защото света сам по себе си вече е глобален. И е добре родителите да направят а, заготовка за това и да отворят още една врата към широкия свят на децата си. А, това, че ние сме социални, а, го прави езика и го осъществява езика. А, така че аз мисля, да, резонно е децата да започнат да изучават на ранна възраст език. Въпросът е кога и как детето е готово за това. Да, това, това
0: щеях да попитам, как да разберем да. ние като родители кога има основни
2: маркери в развитието на родния език, които ни подсказват това, че детето е готово да започне да учи и втори език. А именно когато детето има разгърната реч на народния си език, когато детето е семантично покрито, т.е. за широката публика, нека да го разясним това, т.е. когато то разбира смисъла на народния си език, може да фразира, да, да, да изказва цяла фраза и 80% от възрастните го разбират, от непознатите възрастни разбират <с. детето. А, това са подсказки... Че детето овладяло в норма родния си език и то е готово да започне
0: да учи втори чужд. А какви са спецификите на ранното обучение? Има ли някакви ам, по-особени модели,
1: подходи? Раното чуждоязиково обучение има различни етапи, през които детето преминава. Както е си спомена, веднъж установили ли сме, че детето е готово и има нужда за диалогичност, трябва много внимателно да преосмислим и да имаме вариант за избор на, новото, на нови език, който трябва да вкараме. Както знаем, децата учат чрез опитност. Те идват от вкъщи. И това, което носят, е опита, който са видели в къщи. Т.е. те се движат, те тичат, те играят, те пеят песнички. И когато говорим за рано чуждоязиково обучение, мултисензориката е изключително е изключително важна. Когнитивните стадии са различни на всяко едно дете и затова няма как да очакваме детето да възприема езика на възрастта, когато е на 3 години и на възрастта, когато е на 5 години. Съответно, доста често, когато говорим за рано чуждоязиково обучение, родителите под а, родителите идват с желание да започнат и очакват резултати от това. Да, т.е.
0: на 3 години детето вече да говори.
1: Точно кога ще започне нашето да. дете да говори? След първия, след втория, вече имаме 10 урока, което е изключително важно да се отдели като важен етап, че да има няколко етапа, при, през които детето започва да, науч, да освоява чуждия език. Първо.
0: Нужно е търпение, с две думи, от страна на родителите.
1: Търпение и доста работа, бих казала, да. от наша страна защото дори това, което всички виждат, че изглежда като игра има много сериозна структура която стои зад нея Първо детето освоява пасивен речник когато то чува, че неговите връзници говорят когато четем приказки когато правим а, рулева игра на съответната песничка детето трупа пасивен речник и това е първият етап в който то може да разбере инструкциите, които ние говорим когато пеем да една песничка ка Hello, hello, clap your hands. Hello, hello, clap your hands. Тогава очакваме, че детето ще пляска и по този mm-hmm. начин разбираме, че първият етап на пасивния речник вече е освоен, защото детето разбира и следва инструкцията. Това, от което всички се вълнувате, активирането на този речник. а да, именно. <laughs> а именно, да, кога ще проговори и кога ще се създаде тази диалогичност. Тук от наша страна, като специалисти се изисква... Да подберем материала, игрите и всички неща, които са включни в учебния процес, така че детето да използва вече този речник. Да се ако...
0: стъпи върху тези думи.
1: Точно така. Да. да използваме това като основа. Ако тогава сме показвали а, картинка и сме казвали Point to the Dog, в този случай ние изискваме изтакет. Изита док, изитът перът. Тоест, използваме всички речни, които те са чули до този момент, за да може да, за да може те вече да изберат и да направят, да направят съответният избор. А
0: как, чисто технически, какви стъпки трябва да следват родителите, когато решат да запишат детето си на курс по друг език, защото а, ясно е, че то трябва да ги учи от специалисти. Освен случаите, ако един от родителите не е носител на този език.
1: Изключително важна е мотивацията на детето, и доста често, тъй като английския стана вече новия латински, и децата, са, децата виждат надписи и слушат доста. Клипчета, видеа, детски филмчета. изключително важно е да се вземе предвид мотивацията на детето, освен готовността му. Да, да ли му, има желание. Защото истината е, че когато детето посещава курс, това е изолирано учене. Mm-hmm. И там имаме две посещения, в които специалистите правят всичко възможно, за да може децата да започнат в най-кратък срок да освояват езика и съответно да могат да репродуцират Но а... това не е достатъчно, разбира се. Но това не е достатъчно и затова, когато родителите съветват за мен, много... ако избират, е изключително важно да се има предвид Дали детето е готово за тази диалогичност? Дали осъзнава нуждата, като види друго дете, което говори на друг език, да разговаря с него и след това вече много внимателно да подберат мястото, където това ще се случва.
0: А какви са най-честите грешки на родителите? Защото е ясно, че всеки прави някакви грешки. Тоест какво, как да ги посъветваме и какво не бива да допускат те и
2: всъщност аз не, не бих искала да етикетирам родителите като грешници. Всички са да. родители и всички грешим, но това, което най-често срещам аз като амбиция, mm-hmm. нека го наречем така, като родителска амбиция, а, това много бързо да се случат нещата. Детето да работи под система, ама той има едни школи, в които детето си играе. Игровия метод също е система.
1: И учителят да, е трябва полезен. да бъде наясно
2: да. с това и да оцени тези усилия от страна mm-hmm. на специалистите. За да стигнем до игра, нали, хората са изчели един куп дебели книги, пробирали са няколко типа системи и са стигнали до този тип а, методика в тази ранна детска възраст. Та, няма грешки, но родителите наистина трябва да се въоръжат със търпение. Трябва да водят детето спокойно на на тези дейности, трябва да бъдат спокойни за проговерянето, без излишни амбиции. А какво
0: е най-добре да изберат като за начало на обучението? Индивидуално, малка група, по-голяма група, допълнителни занимания в детската градина. Какво би било най-полезно за детето? Или тук нещата са строго индивидуални?
1: Тук наистина нещата са индивидуални, но въпреки всичко трябва да се вземе предвид мотивацията на детето и да има ясно разграничаване какво предостава всяка една структура. Груповите уроци са по предпочитани на тази възраст, тъй като децата са социалните. Те изпитват нуждата да споделят успехите, да се развива любопитството им, когато са в група и обичат да имат общност. Затова е когато родителите търсят седмичен вариант или вариант uh-huh. през почивните дни, ги съветваме да изберат единия от двата варианта, за да може децата да да си създадат своята общност или да влязат в общността на голямата езикова школа, където, където ще посещават обикновено груповите уроци, при тях има възможност децата да учат не само от учителя, а и да учат помежду си, което е изключително важно. Индивидуалните уроци обикновено са предпочитани за наваксване на материал, но също така и в груповите уроци понякога има деца, които са силно притеснени и те използват това, че някой друг е по-амбициозен. И, и се него, да, да. Скатаването, което родителите <сък> да. доста често използват, а, за да опишат тази ситуация, а, за, за тези деца е по-добре да има индивидуални mm-hmm. уроци, за да могат те да контактуват директно с учителя и по този начин, нещата, по този начин да, разви, да разкрият потенциал, и да се убедят, убедят в своите възможности. А как родителите могат
0: да бъдат полезни за да надградят наученото в курса или по време на уроците? Защото, както казахме, два пъти седмично, дори три пъти е недостатъчно. Какво да правят те у дома?
1: Ние силно вярваме, че родители, учители и деца са един триъгълник и работят заедно. Тоест, ъгъла на всеки един триъгълник може да представлява един от нас – учител, родител и дете. Затова и винаги съветваме родители да се познаят много ясно с концепцията на мястото, където те отиват. Никой не е отказал помощ. Всички работим заедно, за да постигне най-доброто детето. Често обаче родителите в амбицията си да дадат повече решават да добавят или да махнат нещо. Да, Но... и това
0: обърква детето
1: аз бих посъветвала да поискат материали а, от школата, където детето посещава. Да, да, им да за дадат, да се следва методологията. Да им да дадат no. насоки, да следват методологията, но истината е, че когато говорим за чущ език, социално-емоционалната връзка, която те имат с своите деца, е изключително важна. И за мен най прекият път е четенето на приказки с деца. Това ях да попитам по какъв начин Помагат песничките,
0: стиховете игрите в а, ранната възраст при чуждоязиковото обучение.
2: Ми, то е много пластово и многоаспектно на mm-hmm. това като въпрос. Първо, това е детската лексика. Това е детският свят, който е вълшебен. Да. Ти Приказъл. влизаш в него и си в магията. Нали, и това те дърпа и те кара да, и те мотивира ти да учиш все повече и повече, да научаваш все повече и повече и да можеш да си конкурентен в тази mm-hmm. магия. А, другото, което европейските а, езици, както всички знаем, те са си структурирани на базата на сричка. Няма да използвам латинския термин а, умишлено, за да не а, аудиторията, но това сричко следене и сричко натрупване е ключово за фонологичната ориентация mm-hmm. на детето, което пък е фундамент за ограмотяването в един по-късен mm-hmm. етап. Нали? И а, много често родителите казват, но вие много пеете, има много стихотворения, ма ние сега трябва да учим стихотворения. Да, защото това е фундамента на езика. Фонологичната ориенти... ориентация в езика. Mm-hmm когато детето е в правилна фонология, вие имате един много здрав фундамент. Аз между другото имах такъв разговор с майка, която имаше затруднени народния език. Защо? Защото първо детето беше освоило звукоподражателните на животните А-ха. на френски. Но това бута цялата структура да, на народния език.
0: е ясно. А... Също така ме интересува с кой език е добре да се стартира и защо. Има ли лесен, по-труден език в тази възраст?
1: Езика, с който детето стартира ограмотяването си като втори чужд, е изключително важно да се вземе предвид каква е средата, в която детето израства. Mm-hmm. А, както по-рано споменахме, английския вече наистина е втори латински. Даже родителите, които казват, ние го записваме на английски, защото той, е поза... той е вече е задължителен. Да, Мислим да, какъв да, ще да, е третия да, език. Е. Много е важно в каква среда е поставено детето в, Европейск... в Европа. Английски е първи официален език, език. Официален да. език. Към който всички се обръщат. Надписите са на английски. Дори навсякъде можеш да намериш различна литература. Затова съветваме родителите да имат в предвид Обстановката, средата в която живея, защото тя е изключително важна. Ако детето живее в Испания, ще го насочим към друга езикова mm-hmm. група. Но тук в нашите условия английски. Да, да чисто социално
2: английски е поставен много по-широко. Да. И това е а, помощта на средата. Тя е щадяща mm-hmm. по отношение на този на избор на, на такъв тип втори език, нали?
0: Да, и за децата ще. А ние сме
2: израснали с един друг, да. друг втори език. Да. И, и знаем как сме го учили. Учили сме го от филмчета, от песнички. Така е, да, да. От писма, които сме разменяли с другата зната, друга. И така, <рък> okay. наистина, това е един от така, основните социални фактори. Mm-hmm. Аз не смятам, че има труден втори език, наистина, mm-hmm. но това зависи от средата. Това е изключително социален фактор за мен. И ако системата <рък> е подбрана, аз мисля, че детето, поставено в условия на друга езикова група с
0: подходяща система, би се справило доста добре. А има и все пак трудни езици. Говорим като падежи, като граматика, например немски, гръцки. Удачно ли е детето да започне с такъв език, ако средата не е тази? Може би е по-добре да бъде като втори език.
2: Ми, ние говорим в момента за много ранна възрастова да, група. Тоест... Така че системите на всички езици, да. а, те са близки, те са уеднаквени, защото това е спецификата на mm-hmm. учене на възрастта. Учим чрез песни, учим чрез рисуване, така, учим чрез действия. Няма,
0: няма да И значение. аз не смятам, да, аз не смятам това да, не би че, че би било
2: фактор. А mm-hmm.
0: да. ако в семейството родителите говорят на различни езици, Удачно ли е детето да започне да учи трети език, защото се предполага, че то тези два нетив езика, то ще си ги, то ще може да ги научи и няма да има с тях проблеми. Не, или аз... вече ще бъде натоварено третия език? Не, аз не смятам, че тук
2: стои въпроса, удачно или неудачно. На такива деца им се налага. Но имайте предвид, че деца с а, родители, с различни езици, а, структурите, езиковите се детерминират още вътреотробно. Тези деца са готови да научат а, Двата езика. Родителите езика на майката, езика на бащата. бащата. Обикновено обаче, в такива семейства, ако не говорим за баща англоязичен, mm-hmm. има конвенционален език на общуване в самото семейство и той е английски. Mm, да, да. И какво се случва? Тези деца научават, научават първо майчиния. После конвенционалния в семейството, ако той се яви английски, и на трето място остава оставя. И те всъщност са вече стриват. Да. Така че тук няма
0: удачно или и, неудачно. Да. Детето е в този избор. А има нещо друго, което м- сега ми хрумна да попитам. А ако единият родител смята, че владее перфектно даден език, Удачно ли е да започне да говори на детето от съвсем ранна възраст, само на този език, а не народния? Това би ли помогнало за освояването на този език, например английски, френски,
1: испански? Често се си, си говорим по тази тема, понеже в дългогодишното ни партньорство идват хора... А, които или идват при мен, ако не са готови за освояване на английски язик, се връщат при нея. <сíns> <сíns> или тя изпраща хора, които имат а, които вече са готови за, а, и имат желание да. да изучават английски язик. Всяко дете има майчин език и това е изключително, това е изключително важно а, да се знае Модата за говоренето на чущ език а, и амбициите на родителите са чудесни, но... Майченият език. език. си е майченият е език. Аз
2: съм доста остра по отношение да. на това, но това нещо е важно за идентичността на личността. Ако ние нямаме идентична личност, а и тази личност не е изградена като дух и като mm-hmm. търсене, аз мисля, че детето и изседем езика да говори, той ще говори седем кухи език.
0: Да, да. Така човека е, така трябва е, да.
2: да знае език и да го интерпретира през собствената си личност.
0: А какво? За това
2: казваме да. този хубаво говори, пък другия не говори толкова хубаво. Да, Той да. не е толкова сл- сладкодумен. Защото идентичната личност, интегрирайки езика, изразява себе си чрез това. Да, ти можеш да не говориш съвсем граматически правилно. Mm-hmm. Но ти можеш да се заявиш на света. И света те разбира и те, и те избира като събеседник, и те харесва като събеседник. Така че аз мисля, нека децата си научат майчения език, да, 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 пустеш, го да. Идеом, и да го освоят в идиоми, да го освоят в родова памет и наследство. И спокойно света е
0: техен. Mm-hmm. А какво да направим, ако детето категорично не, не, не желае да учи избрания от нас, родителите, език? Има и такива случаи. Има ли начин някак си така да ну, провокираме интереса,
1: да го привлечем към тази кауза? Връзката между родители и учители е изключително важна и в такъв момент а, трябва да се обърнем към няколко фактора. Мотивацията на детето, дали всъщност, наистина то точно в този момент иска да учи език, осъзнава тази нужда, идеята под осъзнаване да може да отиде да говори с друго дете, което не е със същия майчин език, и да проверим каква е ситуацията с а, учителя. Знаете, че учителя е изключително важна фигура и начина на преподаване. Има деца, които. Имат нужда от а, определен начин на преподаване. В класната имаме различни а, типове учащи. Деца, които учат а, чрез онагледяване, деца, които обичат да пеят, деца, които обичат да танцуват. Затова и през цялото време насочваме към мултисензорика mm-hmm. при обучението на децата, защото може подхода да не е точно това, което детето е готово на този етап да освои и е хубаво родителите да говорят с учителката, да видят, да говорят с самото дете, да познават детайлно мястото и подхода, който са избрали, за да може да се установи откъде идва нежеланието на детето.
0: И един последен въпрос – кои са основните мотиватори за бързо учене на чужд език? Или е трудно да се каже?
2: Е Не, има основен мотиватор. Нали? Това, което ни различава от останалите жители на Вселената, е това, че ние сме социални чрез езика. Езика ни прави социални. И аз мисля, че това е основният мотиватор децата да, да учат. Те искат да говорят, те искат да, да чуват Штува любимите си за... песни, Штува, те искат да, си... да общуват, те искат да пеят с други деца искат да пътуват и да бъдат част от преживяването. Така че аз мисля, че за всеки човек това е основният мотив за учене като цяло. Ние учим, за да бъдем социални, а да, да вземем нашето от обществото и да дадем.
0: Благодаря ви много, че бяхте наши гости и се надявам, че сме били полезни на нашите слушатели.
2: И също се надяваме. Благодарим и за поканата.
1: Благодарим за поканата.